0: 晚八点档，美女花档，大家晚安。我是大头星，要来跟大家分享一个天大的好消息，就是我们今晚八点档的 IG 来到五十位粉丝，掌声！一直来从零位粉丝到工作人员追踪，到大头星的身旁好友知道这个频道，然后追踪数的时候，那时候一其实一直以来都是熟人嘛。然后慢慢慢慢到现在五十位有开始陆陆续续有很多粉丝追踪我们，真的是谢谢大家。那各大平台留言我也有看到哦，谢谢你们的鼓励跟建议。那如果你们有想听的 parket 的内容或主题，或是啊、呃、周三短语音想看我跳什么说什么，或者是说写什么字给某些人的话，都可以投稿到我们的 email 或是私讯我们的 IG 小盒子。然后来跟我们联系哦，你们的留言我都会看，然后我也是非常谢谢大家留言跟建议还有喜爱。好啦，那上一集跟大家分享的主题是我讨厌你嘛，就有听众反映说有点心灵鸡汤。其实大头星每个礼拜录的主题以前呢、啊，其实都会有事先安排的 schedule， 后面就是觉得。跟着主题走好像有点 boring， 对不对？所以我就这个礼拜发生什么事，有什么体悟，我就录成一集来跟大家分享。那万一这个礼拜没有发生什么事 ，maybe 我有可能就不会出片啊？没有啦，可能就跟聊聊，跟大家聊聊之前想跟大家聊的主题，比方说领养跟生小孩这一块，就是一直还没跟大家分享嘛。原因是什么呢？因为这礼拜我有新的体悟，就如标题所示，就是。一段双向奔赴的爱情真的是很美好。为什么会想跟大家聊聊这个主题？是因为我前阵子在 D 卡看，呃 ，D 卡上看到一篇文章，它内容是这样写的。啊、哦，我是代表女生，因为那是女生写的嘛。好、哦，那我接下来就跟大家分享这个故事。我男朋友呢是足科的工程师。那当初认识他呢是在一个相亲的活动上。认识之后呢，因为我们彼此蛮聊得来的，然后他的逻辑、兴趣爱好跟我也很吻合，所以我们就顺理成章的在相亲、可能联谊这个活动结束之后，就交换了彼此的 line。随着时间的推演，我们毕竟是以结婚为前提交往的嘛，所以当然就会讨论到很多未来的爱情观。不知道是我太放大了足科工程师的收入，还是说？我男朋友真的是这样的人。起初呢，我们出游的时候，我都是跟他 A A 制，就是这餐 maybe 我付，下一餐可能就是他付。那随着时间的推演呢，我就开始不想主动给钱，因为我内心就是觉得啊。在足科，又是现在股票在上涨的那间公司上班的工程师，收入应该是不差。那他之前又跟我说过他的存款，所以我就觉得或许我不用一直出我的钱，我可以好好的存钱，所以我就没有主动说要帮他负担什么费用。但我男朋友就说，如果这个月有困难，没关系，那你下个月再给我这样。其实我当下是有一点受伤的。再来就是因为我远在台北，他在新竹，那我们约会的时间本来就蛮少的。为了不要嗯，为了不要婚后然后吵着要离婚，所以我就想说，那不然我把我的工作调去新竹分公司，因为我的工作是全台都有公司可以调。但你当然是也要直缺了、啊。那时候我就跟我男朋友说，诶，我想要调去新竹的分公司上班，那我再跟你一起住，你觉得呢？我男朋友说：“嗯，天哪，这也太快了吧！而且你的公司是在新竹市里面，我的公司是在竹科这边。那那一条路是非常塞的，所以如果你来跟我住，你又没有交通工具，那我搬去跟你住，我又要上下班，不方便。好啦，那他讲完这句话的时候，我就回他一句：好啊，反正我就是为了我这段感情付出到这。那你觉得你要做什么吗？”那你觉得你要做什么？之后我们就没有联系了。那如果是你，你们会怎么做？好，那这个故事大概就是长这样。我看到这个故事的时候，我就在想，如果我男朋友这样回我我会有什么反应？我可能啊，在年轻的时候就会一哭二闹山上吊，这样觉得他怎么可以这样对我？我都已经去新组了，这样。但是以我现在。这个年纪跟现在的想法，我可能就会很果断地跟他说：“那我们分手好了。”因为你想的都是问题嘛，交通问题、时间成本 h o w e v e r 但你并没有担心说，我一个女生到新竹上班，人生地不熟，我抛弃我的原生家庭啊、呃、，maybe 我的交友圈，一个人去新竹闯荡，然后你让我自己住外面，嗯，然后又没想跟我同居。你就考虑到上班时间太远，成本太高。那你都在外面租房子了，我也要在外面租房子。我们两个不能租一个稍微大一点的，然后在我们预算内的嘛。而且，毕竟我们是以结婚为前提在交往的嘛。那你不先磨合，你怎么知道我们之后未来婚姻生活会怎么样？我真的是没有办法，嗯，接受我男朋友这样跟我讲话。所以，如果说我前面就已经讲好了，我们是以结婚为前提交往，那你后续给我搞这一出，我就会选择果断的转身离开。转身离开，后面下一句什么？分手说不出来是吗？<笑>好，那我又把这个故事转贴给我其他闺蜜看，我有个闺蜜就跟我说。人家是足科工程师耶，人家就很忙啊，你就是要体谅人家，人家就是足科工程师没？大概这个文章这个对话内容大概就一直徘徊在工程师、足科工程师、足科，然后跟那个赫赫有名的公司名称这样。我就不知道我闺蜜脑袋是打到还是怎么样，你知道吗？是工程师很摇摆，还是说她工作很摇摆，她收入很高很拽这样？我觉得社会给一些职业的印象都特别好，比方说医生啊、律师啊、工程师啊，好像在这些行业里面上班的，就是那种哦，你高攀不起啊，你好不容易攀到，就最好不要放那种感觉，你知道吗？所以，我跟我闺蜜就在这件事情产生分歧，她就说她可以不一定要男朋友跟她住，那她去那边闯荡，假设这一年好、哦，她就因为租约一次都答应你嘛。那如果说在这一年，她男朋友都没有来找她，或是各种啊、哦、很忙很忙啊，工作加班轮调 ，however 推脱的话，那她也会选择分手。但她一定会先过去，因为她说她总是要给这个爱情一个机会。嗯，她是这样跟我说。但你说给爱情一个机会有错吗？当然是没有错嘛，我们总是要试试看嘛。只是说这个男生的反应啦、啊。哦，我不能接受哎，我男朋友这样，我应该会想掐死他，因为我想要的是一段双向奔赴的爱情。你不用来台北找我，那我去新竹，你总是要你知道吗？付出一点行动嘛。你想的都是问题，你你你根本就没有想到我们的未来嘛。反正就是啊，很累啊，骑很远啊，很远很远很远很烦。什么是累的？我就觉得她、她、她那个文章写的，就是她男朋友很远很远什么的。但那个文章的女主角当然也是有可能站在我的论点。我就觉得那女生干嘛这样，什么都要换男生的。我又不是经济不如独立，你知道吗？经济独立的状况下就互相嘛，干嘛何必这样 test 来 test 去？因为。后面我就看留言，他就有说版主啦，就回说：“哎、欸，他是想测试他男朋友之后经济会不会给他掌控，因为毕竟他是足科工程师嘛。”对，好像工程师很了不起。嗯，其实我看那文章的时候匪夷所思。然后就在那个文章，然后又跟我闺蜜聊天内容，就决定录一集《双向奔赴的爱情》跟大家分享。你们知道什么是双向奔赴的爱情吗？举我的感情史为例好了。我有交过在宜兰的男朋友，那那个时候就是，呃，他放假他就来台北找我，而、哦、我放假我就去宜兰找他，反正一个月就是他来一次，下个礼拜就是我去这样，一次。以此类推啊，就是、啊、他来一个礼拜，下礼拜就我去。那如果我去宜兰找他，那宜兰开销就是他负责；那他来台北找我，就台北开销都我负责。因为毕竟人家有机票的问题嘛，我、啊、不是啦，机票、车票啦，车票的成本嘛，所以我们那时候就讲好。但十月的时间的推演呢，就开始变得很计较，你知道吗？就开始计较说，可是我觉得你工作很闲呢、欸，为什么你不来找我？因为大头薪的工作可能稍微比较 free 一点点，又是 sales 的工作，所以可能时间上又比较弹性。那外面的工作可能就是一般上班族这样，他就开始心理不平衡。那你觉得我会平衡吗？当然不会嘛！凭什么我的工作要配合你？凭什么你跟我计较？我也不想要跟你，就是你知道吗？互相。所以后来就走上就是分手的这条路嘛。后来我就在想说，如果一个很爱很爱彼此的人，真的受得了远距离吗？就你在很需要很需要他的时候，他不在；那他在很需要很需要你的时候，你不在，有办法吗？我也把这个问题丢给大家，你们觉得有办法吗？我是觉得没办法啦。如果你很爱对方，你一定会希望就是一直黏在对方身边。然后跟对方有精神上的交流啊，巴题上的交流啊，或是逻辑上、语言上、思想上各方面的交流嘛。那今天一旦具离拉开了，一直都没有好好相处的状况下，就会造就你去找别人取暖，他也去找别人取暖。嗯，因为远距离的感情维系的基础就是信任，但是。如果你在一直很需要他的状态下，或是他在需要你的状态下，你们都不在，一定就会很趁虚而入啦，就是这么简单嘛。因为我不相信会不需要另外一半的恋正在谈恋爱的人，他竟然跟你说他不需要另外一半，那这件事一定是有鬼嘛？对啊，那双向奔赴还有很多种，比方说经济独立啊，哦，这里并不是说啊，你也赚的钱比我多什么的。或者是我们赚的钱一定要一样之类的，没有，就是你 OK， 你这一顿你出，我 OK， 我出，我们随意这样。然后你今天家里有状况，我 support 你；我家里有状况，你 support 我，这样就是双向奔赴。还有另外一个，举家人为例，好，了，我之前有一段感情是，是我一直很常去男方家里住啊、照顾啊、旅游啊 ，whatever。但是我的那当时的另外一半，他其实并不想来我家的。他 maybe 觉得没有必要啊 ，maybe 觉得我加加进他不想要常常靠近之类的，久了我心里会不平衡，我会觉得这没有互相啊，就是我单方面付出而已啊。而且我在，应该说每个人在每一段感情中都会有所成长，你成长了，你就会遇到更多不一样的人嘛。那个时候我在交往第第三任感情的时候，我就在想说。嗯，我要找一个什么样的另外一半？嗯，我到底是需要什么样的另外一半？在我思考的时候呢，我就选择了一个我比较爱他的人。原因是因为我在之前的一段感情里面就觉得，与其找一个很爱你的啦，倒不倒不如找一个你很爱他的，至少你还愿意付出。但其实事实证明错了，你要找一个他很爱你，你也很爱他的。虽然很难，非常难得遇到可以双向奔赴的感情，但是你不要急嘛，就是慢慢来嘛。如果有一天你转身发现那个人其实就在你身旁，有不好吗？也没有不好嘛，是吧？就是不要急，有的时候会受到年龄上的社会印象，就比方说女生三十岁了嘛，三十过岁之后就会有生小孩的。痛苦啊，带小孩上的精神负担啊，或者说体力上无法负荷之类的啊，就会想要赶快急着找个对象结婚生小孩。你说大头心有没有这样的症状？当然有啊，我就一直想生小孩啊。为什么？因为我觉得我在三十岁我就生不出来啦。但你说你觉得孩子要有爸妈，传统的观念里当然是孩子要有爸爸妈妈，小孩才一个健全。但是你知道现在社会新闻实在是太多了，而且。还有一个工作叫社工师，那他们就是处理一些社会问题嘛。如果说这爸爸负不起责任，但小孩是无辜的，我是会生下来自己教育啦。那如果他问他爸爸的，我就是跟他说他挂了，对他去天堂了，我是去地狱了，这样对。嗯，你有这个能力，或是你明明知道这样会创造出一个生命，你还愿意？不是愿意啦，你还去尝试，那你真的给人家弄出了一个生命，就要负责啊！你怎么可以说不负责就不负责？但是当然这也是你有经济基础下啦。你出去浪浪了一圈，你还年轻，没有任何钱，然后需要靠家里的帮忙的时候，你就去捅出了一个小孩，那当然就是你不够成熟啊。好啦，这讲偏了，就是我觉得要找一个你很爱，他也很爱你的。这就是所谓的双向奔赴，还有就是可以在一件事情有不同的想法，然后就蹦蹦出了新的火花。这样，我觉得这也是另类的双向奔赴啦。其实我认真觉得，要找一个双向奔,奔赴的感情很难呢。偶像剧演的那个都是嘛，是偶像剧，真的是有办法做到这样吗？很难呢。唉，所以。这里奉劝各位单身的男生或女生，我们不要急，哈、哦，且走且看，宁缺毋滥，哈、哦，我们就是宁可找一个，欸、你爱他，他也爱你的，也不要找一个迁就的，哦，什么都是我迁就你，或是他的感觉、他的感受、他的情绪、他的事情，永远比你还重要。一波跟你 care 你干么他如果没有 care 你，只在乎他自己的情绪、自己的事情，那差不多啦，也可以分的啦。因为他都是用言语跟你说啊，我很在乎你啊，但他实际上行动他只在乎他自己啊。他心情不好，他不想管你；他身体不舒服，他才你不舒服干他屁事。然后他有财务危机，你撒破他；然后你有财务危危机，他跟你说。哦，你去跟我爸妈讲啊，我帮不上你啊，我我没有钱啊。然后你帮他庆生，他去帮他兄弟庆生 ，whatever 这些啦，就是没有对等。那当然在爱情里面是盲目的嘛，但是你们就是要擦亮眼睛，眼镜哈，就是常常要去给他洗一下，调一下那个，你知道吗？边框啊，或者是度数看有没有加深啊。看清楚这个人，不要走着走着就受伤了，走着走着又迷茫了，这样。虽然这是一个旁观者角度的想法啦，因为我现在也是就是走过过来人啊，跟大家分享。但是你说你真的在爱情里面可以看那么清楚吗？难呐，难呐，真的爱情都是盲目的啦，就是这样啦。不过我还是想跟大家说，如果你遇到了一个双向奔赴的爱情，你们一定要好好珍惜彼此，不要轻易的把彼此推走。就是气话可以说。伤心欲绝的事情也可以说可以做，但是一定要想清楚后果。如果他真的值得你在意，值得你好好爱、好好疼惜，那刚刚上述的行为就不要做。其实双向奔赴的不是只有爱情，还有友情跟亲情。很多时候就是你在乎他、你爱他、你想他，你就是要表达，而不是都闷在心里，然后等着别人来找你。因为有有些人就是你不讲他不会知道嘛，那你讲了他就知道你在意嘛，所以嗯，珍惜身旁的每一个人事物啦。然后我觉得不要把下一次再说啊，那再约再约挂在嘴边，因为一定没有再约了。那哪一天后悔了，哪一天你要再约的那个人不见了，怎么办？对吧？任何感情都是需要双向奔赴的。我在意你，也希望你在意我；我喜欢你，也希望你喜欢我。那我想你，你想我了吗？大概就是这样。那这一集就是跟大家分享双向奔赴的爱情，也希望大家可以找到自己心中的 Mr. Right。那这一集就得分享到这边，今晚八点档，大家拜拜啊！如果你们遇到双向奔赴的故事，也欢迎投稿或在我们、IG、私 I G 私信留言跟我们分享哦，期待你的分享，拜拜哦。I You want to? Don't have the time to make it all about you. Don't tell me.、Why.